Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ...para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue. Periodismo de Misterio en la radio colombiana. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Colombia son las 10 de la noche, 40 minutos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio que como siempre abre la puerta de la investigación de los secretos, de lo inexplicable, de lo sobrenatural. Este equipo está ya preparado para iniciar una nueva investigación desde Bogotá para todo el país. Mi nombre es Esteban Hernández, todo este equipo de investigación y periodismo dirigido por Juan Jesús Vallejo les da la bienvenida a todos los rincones de Colombia, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, por supuesto en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón del país a donde llega la señal de Blue Radio y también cada rincón del mundo a donde llegamos a través de blueradio.com, de sus aplicaciones móviles, en una noche en la que... Hablaremos de lo impredecible que puede llegar a ser el destino y sus caprichos. No solamente porque el destino, porque el futuro es impredecible, sino que además puede llegar a ser mucho más fantástico de lo que jamás podamos llegar a imaginar. La historia de esta noche impresionante es un ejemplo de eso. Esta noche hablaremos de lo que le sucedió a un campesino de Tenjo, aquí muy cerca de Bogotá. La historia de Luis Roberto Rodríguez. Un hombre sencillo, un hombre con una vida humilde, que desapareció repentinamente el 2 de abril de 1991. Durante tres días nadie supo de él, ni su familia, ni sus amigos. Pero más tarde... Apareció contando una de las historias más fantásticas que cualquiera de nosotros se pueda imaginar. Sencillamente la historia no es otra que la narración de cómo fue abducido por seres de otro mundo. Esto lo hemos escuchado antes, por supuesto, pero lo increíble es que este señor, un campesino sencillo, con muy poca formación académica, se transformó. Y después de ese encuentro, repentinamente tenía una locuacidad impresionante. 
un don de palabra que difícilmente pueda tener una persona sin un gran bagaje intelectual y él, un campesino humilde, sencillo, sin muchos estudios, lo tenía de un momento a otro. Además de esto fue capaz, después de regresar de ese encuentro tan impresionante, de traer unos mensajes muy elaborados, impresionantes, que vamos a conocer esta noche, pero además muy coherentes para algunos de los mandatarios más importantes del planeta. Esta noche de nuevo en Luna Blue estaremos buceando en el espeso mundo de la ufología colombiana. Traemos de nuevo un caso aquí de nuestro país. No vamos a hablar de, de seres de otros mundos que visitaron Europa, Norteamérica, Oceanía, no. Un caso aquí, en Colombia. Es que es increíble e impresionante, entre más conocemos la realidad de estos ovnis que al parecer nos visitan y que en este caso pueden llegar no solamente a verse en los cielos sino a modificar la vida de personas sencillas como la historia del hombre de esta noche transformando a esas personas en instrumentos de un plan del que, hay que decirlo, muy poco conocemos eso es lo que analizaremos esta noche la historia de ese campesino humilde Luis Roberto Rodríguez que al parecer fue contactado por seres de otros mundos. Yo en ese entonces estaba haciendo los programas paranormales, me gustaba mucho lo paranormal, manejaba lo de la Virgen de Mezgullore, la Virgen de Fátima, toda esta cuestión, y hacíamos todo este tipo de programas, y ovnis. Y, y haciendo este tipo de programas, él me, él me comentó de, de que él quería ir a Tabio, porque como yo hacía salidas, y que él quería saber que en, que en Tabio qué pasaba, y fuimos a Tabio, y en Tabio me acuerdo mucho que él logró tener... Eh, a manos de un señor llamado Raúl que era el, el capataz de la finca entre Tavio y Tengo yo conozco la finca, no queda frente a la Peña de Huaycha sino queda más o menos eh, está dividido en veredas lo que es la parte de Tavio estamos hablando por abajo de Tavio queda el Chicú es una parte entre Tavio y Tengo y queda Porquis también y ahí, ahí, ahí vivía Luis Roberto Rodríguez. Luis Roberto Rodríguez él vivía y él, esta persona vivía en una finca pequeña, él era prácticamente la persona, vivía con su mujer llamada Gertrudis, tenían dos hijos y este personaje a él le gustaba mucho jugar tejo. En el, o sea, en un las tipo veredas, campesino normal. Común y corriente, lo único de, que él se levantaba a tres de la mañana todos los días eh, a ordeñar las vacas y. Días antes del 2 de abril, porque la experiencia no empezó ese día, la experiencia empezó días antes. Él venía diciéndole a Gertrudis, a la esposa, se me está... Edugir, perdón, me equivoqué, es Edubiges. Edubiges. Si ella se encuentra oyéndonos, que creo que ya vive en Patio Bonito en este momento, ¿Sí? Edubiges... Eh, ¿Y qué le dice que, es que está eh, viendo cuando se levanta por la mañana? Dice que, que él se salía, él dice que veía un plátano. Acuérdate que hace una, un plátano. Un plátano volador. De, de luz. Ahí, un plátano, plátano volador. volador. Que lo veía sobre el cerro de Majul cruzando hacia la peña de Huayca. Entonces ellos, la, la palabra Huayca la escribían con J, no con h y k que está, eh, está escrito no en Muisca. h y k significa eh, la morada del Moán. 
Entonces, eh... sin embargo, las dos acepciones son válidas. Juan no, está escrito con J. O sea, sí. se Entonces, él comenta que se levanta por la mañana de antes del 2 de abril de 1991. Ah, eh, muchos días y, antes, atrás. Y ve una especie de plátano que sí, vuela hacia Huay. Sí, pero de Ubiges, que la esposa le decía que eso era un guayado que tenía de tomar tanta cerveza, de jugar tejo. Y lo que él veía era esa, eso, eso que llaman tejo. Si ustedes ven, inclusive aquí yo traje un hombre que parece un tejo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso que es el tejo, que es eso es boyacense, si se dan cuenta que un tejo, cuando lo botan contra, contra la arnera del tejo, explota, sí. es como un ovni entrando a una montaña. Sí. Eso, es, eso es como la figuración, digamos, ancestral de lo que significa la puerta dimensional. Entonces, él veía eso y le, entonces le decían, le tomaban de pelo que lo que estaba viendo era la borrachera que tenía, y él decía que no, que él veía un plátano volador, pero que no, que lo veía a las 3, 4 de la mañana, y él se asustaba. Y que a veces él, en su cabeza, le llegaban mensajes que le decían, te vamos a contactar. Te vamos pendiente. a contactar. Y él no creía y él se asustaba mucho, hasta que llegó el día 2 de abril del año 1991, 3 y 45 de la mañana, lo narra aquí en el libro que lo tengo acá, un libro que me regaló Luis, Luis Roberto Rodríguez. Tiempo cero. Eh, tiempo cero, que lo escribió el señor Rafael Enríquez, que él vivi, vivió en Tabio, o no sé si todavía vivió allí, y él me escribía aquí un mensaje y me da un código que supuestamente los extraterrestres me mandaban decir a mí, pues creer o no creer, ya yo soy en esto, soy un poquito escéptico, vuelvo y le digo, yo en el tema OVNI lo manejo desde el punto de vista científico sin descuidar la parte espiritual, o sea, nunca me voy por la parte bueno, de que to todo Total, él se levanta por la mañana hasta las 3 de la mañana sí. y ve un plátano volador. No, en ese momento cuando, eso, o sea, Antes, vio el plátano volador, pero eh, el día que vio lo que vio fue cuando el asno que tenía y la vaca tenía empezaron, el asno empezó a ver una luz cerca de él. Pero el asno que... Eh, una, el asno que estaba... Sí, pero el asno saltaba... Saltaba, se, se botó al suelo... Y imagínese, y este se asustó mucho cuando de pronto él, se, él vio que de ese objeto... ¿Cómo era el objeto, no, William? ¿Cómo muy, parecido, muy parecido a este que está acá. Vale, ahora hacemos una foto y lo ponemos en Twitter. Eh, 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 y lo describimos en un Eso, momento. No, pero Esteban, describe cómo es para que la gente se haga, se haga una idea. Yo creo que puede ser, esa es una circunferencia, esta, esta es una representación, una circunferencia metálica... Eh, tal vez un poco más grande de la palma de mi mano eh, Tiene por supuesto la forma de lo que conocemos por tradición Como un, lo que puede ser un objeto un platillo volante Un platillo volante Esto, Dentro de lo que sería un platillo volante Tiene sí. como tres separaciones Una una, una circunferencia superior una, con varios orificios Una, una cúpula sí. separada eso es En la parte de abajo, en la segunda parte podría ser también Igual, una, una segunda cúpula, una circunferencia uh -huh. Con eh, varios eh, orificios o luces, no sé qué representa Y ventanas Una, una especie, especie de, de ventanas ventana, sí, sí. Eso es. Y la parte final es una parte ya un poco más achatada Con unas... Eh, unos, una superficie Semi Toberas Con... Con... Toberas Semiesferas, sí Eso en muchos avistamientos ovni La parte de abajo Verás esas semiesferas Parece un amortiguador para aterrizar, no, no. Eh, dicen los testigos, no sé en este caso, en otros, que esos semicírculos, esas esferas que hay debajo, cuando se está moviendo el ovni, también se mueven. Claro. Como si fueran una especie de acumuladores electromagnéticos o algo así. Y es algo que se da en muchos avistamientos ovni, famosísimos a nivel mundial. Y luego pongo también una foto en Twitter, los de George Adamski, porque llegó a fotografiarlo. Efectivamente. Son las 11 de la noche, 6 minutos. Esta historia que estamos conociendo es impresionante porque ya además después de una pausa muy corta que vamos a realizar William Chávez nos va a contar 
¿Qué fue lo que pasó con Luis Roberto Rodríguez? ¿Cómo es que de la noche a la mañana un señor que se dedica a ordeñar vacas, al agro, termina hablando como los grandes, qué sé yo, oradores, políticos, con un bagaje intelectual impresionante? Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos con Oscar Murcia López y en un momento, la verdad, detrás de este hombre que un día desapareció, tres días después volvió con información muy, muy poderosa. Esto es Luna Blue.